0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst der Christusgemeinde Kreuzen. Schön, dass du mit dabei bist, sei es auf YouTube oder am Telefon oder später per Podcast. Schön, dass du zuschaust oder zuhörst. An dieser Stelle auch einmal vielen Dank an unsere Abonnenten auf YouTube. Wir haben nun die magische Grenze von 100 Abonnenten geknackt und sind seitdem leichter auffindbar und zwar seit gestern oder vorgestern unter youtube.de-christusgemeinde-kreuzen zusammengeschrieben mit scharfen S. Es wird jetzt auch gleich noch eingeblendet. Herzliche Einladung an alle, die uns heute live verfolgen über YouTube. Schreib uns doch ein Hallo in den Chat. Und wenn du uns nur online kennst und noch nie hier vor Ort warst, schreib doch zu deinem Hallo auch kurz Dazu, aus welchem Ort du uns schreibst, also Hallo aus. Ich bin gespannt. Schön, wenn ihr euch beteiligt. Auch ein besonderer Gruß heute mal an alle Podcast-Hörer. Auch ihr dürft uns gerne mal schreiben, damit wir wissen, wo ihr uns äh, zuhört. Einfach an die E-Mail-Adresse podcast.cg-kreuzen.de ein kurzes Hallo, damit wir wissen, wer uns so verfolgt und hört. Wir sind neugierig euch mal kennenzulernen. Begrüßen heute besonders möchte ich die Gemeindeleitung, die bisherige und die zukünftige. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch bereit erklärt habt, diesen Dienst zu übernehmen. Wir wollen euch heute dafür segnen. Und auch ein herzliches Hallo an Jan Wert, der uns heute die Predigt hält und die Segnung der Gemeindeleitung leitet als Regionalleiter. Ich möchte beten und lade dich ein, mitzubeten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Tag, für diesen Sonntag, der uns erinnert an die Gnade, die du uns schenken möchtest. Ich bitte dich, segne alles Reden und Hören, alles Singen und Beten. Begegne uns und lass uns bewusst werden, welches Geschenk deine Gnade für unser Leben bedeutet. Du bist der Lebensgrund. Und das wollen wir dir singen. Amen. you <laughs>
1: Ich glaube an den Vater im Himmel,
2: den Schöpfer, der der Welt Leben gibt, allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder Die heutige Predigt
0: geht über das Thema Versprochen ist Versprochen, das Fundament. Der Predigtext dazu steht im Römerbrief, im dritten Kapitel, ab Vers 21. Ich lese uns nach der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zur Leistung auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das, so war es nur einen Gott gibt, den Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens beschnittene und unbeschnittene für gerecht erklärt. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Heute geht es um diesen Text. Es geht um das Fundament und es geht um eine Waage. Und Jan, ich bin gespannt, wie du diese Dinge mit der Gnade
2: alle zusammenbringst.
3: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein darf und dass wir über dieses spannende Thema miteinander nachdenken. Versprochen ist versprochen. Es geht um Heilsgewissheit, um ein festes Fundament, das Gott gelegt hat, auf dem unser Glaube letztlich drauf fußen darf. Und damit bauen wir auch unser Leben darauf auf. Holger, danke fürs Lesen dieses langen Predigtextes, da waren total spannende Aussagen drin. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Ohne Unterschied können, kann alle, können alle gerettet werden. Aber auch alle Menschen haben gesündigt. Auch hier gibt es keinen Unterschied. Gott erklärt uns aus Gnade, für gerecht. Es ist ein Geschenk, was jeder von uns haben kann. Jesus nimmt die Strafe für unsere Sünden auf sich. Und das geschah nicht, weil du gute Taten getan hast, sondern allein aufgrund des Glaubens. Und dann, und das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Text hindurch, ist die Rede vom Gesetz. Und das Gesetz gilt, und am Ende hieß es, es ist durch unser Vertrauen sogar bestätigt worden. So, das ist unser Text. Spannend. Und ich glaube, dieser Text kann einem Knoten ins Hirn machen. Als Frau Christ mag es sein, dass du sagst, damit habe ich nichts zu schaffen, das kenne ich schon. Das ist Kern meines Glaubens. Ich kann jetzt abschalten. Stopp, tu es nicht. Schalte nicht ab. Ich glaube bei diesem Text haben wir einen Knoten im Hirn. Bei diesem Text liegen wir manchmal falsch und sind auf der falschen Fährte. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der eingeschaltet hat, der sagt, mich interessiert der Glaube, aber ich weiß noch gar nicht, wie das wirklich ist. Vielleicht glaubst du nicht an Jesus. Super, dass du eingeschaltet hast, dass du diesen und vielleicht auch andere Gottesdienste verfolgst, Vielleicht sagst du jetzt, die haben ein Rad ab. Über so einen Text nachzudenken, was ist das? Ich will dir sagen, Martin Luther, der, auf dem unser evangelischer Glaube ein Stückchen beruht, der ihm die Wendung gegeben hat, dieser Martin Luther hatte selber einen Knoten im Hirn, als er über diesen Text nachgedacht hat. Heute möchte ich mit uns auf diesen Weg gehen, diesen Knoten etwas zu entwirren. Versprochen ist versprochen, so heißt dieser Predigtitel. Und ich glaube, wir kennen alle das Sprichwort. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Was steckt dahinter? Ich will mich verlassen. Können. Jeder von uns hat in seinem Leben eine Sehnsucht danach, dass er sich wirklich verlassen kann auf etwas felsenfest. Ich suche etwas, was mich trägt. Ich suche etwas, was mir Halt bietet. Ich suche etwas, was mir niemand nehmen kann und sogar ich am Schluss mir nicht selber wieder kaputt machen kann. Und diese Gedanken, sie zeigen, so finde ich schon, dass es etwas sein muss, was nicht in mir begründet ist und auch nicht in anderen Menschen begründet ist. Es muss außerhalb meiner Wirklichkeit sein, weil andere enttäuschen mich, ich selber werde schwach und äh, so diszipliniert kann ich gar nicht sein, dass der Halt immer da ist. Ich brauche einen Halt für mein Leben, der über alles hinausgeht, was mir bis jetzt Halt geboten hat. Natürlich weiß ich, was ich kann, was ich drauf habe. Das habe ich im Laufe meines Lebens herausgefunden. Natürlich gibt es Eltern in meinem Leben, die mir Halt und Geborgenheit und Orientierung gegeben haben. Natürlich kann ich mich auf meinen Partner verlassen. Und natürlich habe ich auch ein Netzwerk von Freunden, von Kollegen, von Bekannten, von Verwandten, die zu mir stehen. Natürlich? Ist das wirklich so natürlich? Jeder hat das nicht. Und vielleicht kennst du Situationen, wo du dieses natürlich ersetzt durch ein manchmal oder ein hoffentlich oder ein hin und wieder. Oder du hast die Sehnsucht und sagst, wenigstens einmal das erleben. Wir merken, hier kommen wir immer wieder an Grenzen, wo wir uns auf eigene Kraft berufen, wo wir uns auf andere Berufen, die zu uns stehen, das ist alles nur bedingt. Wir brauchen einen Halt wirklich von außerhalb. Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Wenn ich klettern gehe, dann brauche ich einen anderen, der mich sichert. Ich brauche einen Halt von außen. Etwas, das im normalen Alltag Halt gibt, aber auch etwas, was in diesen Extremsituationen, wenn alle weglaufen, was mir immer noch Halt gibt, was hält mich, wenn sonst nichts mehr hält? Als Christen sprechen wir hier von einem zentralen Begriff, und Holger hat ihn vorhin schon genannt, die Gnade. Wir sprechen von der Gnade, die auch unser Text immer wieder erwähnt. Wir kennen das Wort aus der Umgangssprache, ein begnadeter Musiker, der ist außergewöhnlich gut, dem wurde etwas in die Wiege gelegt, der ist beschenkt und beschenkt damit andere Menschen. Oder wir kennen das Wort Gnade auch aus einer zweiten Bedeutung. Wenn du eine Strafe verdient hast und sie wird dir erlassen, dann ist das Gnade. Da hast du kein Recht drauf. Gnade vor Recht, sagen wir manchmal. Die Strafe, sie bleibt uns erspart. In beiden Fällen. Die geschenkte Gnade, wenn ich begnadet bin, oder der unverdiente Freispruch. Bei beiden habe ich keinen Anspruch drauf. Ich habe es nicht verdient. Egal, ob es Gabe ist oder keine Strafe ist. Ich erhalte etwas, was ich nicht verdient habe, was ich mir nicht geleistet habe, was ich mir nicht von einem anderen geben lassen kann, nur von Gott. Hinter beiden steckt also der, der wirklich großzügig ist und der mich scheinbar wirklich mag und der mein Versagen oder meine Verurteilung nicht ausnutzt. Ich habe schon über Luther gesprochen, der einen Knoten im Hirn hatte bei diesem Thema und bei diesem Text. Martin Luther war Mönch vor ungefähr 500 Jahren und er wurde von der Gnade Gottes total geflasht. Er ist überrascht worden in einer Situation, wo er nicht davon gerechnet hatte. Wie kam es dazu? Er hatte Jura studiert und das brach er irgendwann ab, diese Geschichte ist eine andere. Und dann wurde er Mönch im Augustinerkloster in Erfurt. Und er rang mit Gott, zehn Jahre lang, ganz intensiv. Und eigentlich war dieses Ringen sein Leben lang schon bei ihm. Ihn quälte die Angst, hat Gott mich wirklich lieb? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor ihm bestehen? Das geht niemals. Das ist seine Angst. Am Ende meiner Tage verwirft mich Gott. Sein Gewissen, das war so fein eingestellt, so fein geeicht, dass die kleinste Kleinigkeit ihn gleich verworfen hat. Seine Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Martin Luther hat jeden Tag seine klösterlichen Pflichten erledigt. Und scheinbar, so lesen wir, ging es den Oberen schon auf die Nerven, dass er so oft sich zur Beichte anmeldete. Ihn trieb dauernd die Ahnung, ich muss ganz viel leisten, damit mich Gott annimmt. Ich muss ihm etwas bieten, damit Gott zufrieden ist. Er rechnete schon irgendwo mit Gottes Gnade, das lesen wir auch in seinen frühen Schriften, aber nur als Anschubfinanzierung. Gnade, dann kann ich anfangen, aber jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich etwas dazu tun. Und wisst ihr, ich glaube, das ist der Irrtum, den ganz viele fromme Christen auch heute haben. Gott hat mir einmal seine Gnade geschenkt aber jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich alles richtig machen, jetzt darf nichts mehr schief laufen. Wir glauben das vielleicht nicht wirklich, aber Hand aufs Herz. Manchmal leben wir so. Wenn ich nicht genug mitarbeite, dann liebt Gott mich nicht. Wenn ich nicht regelmäßig meinen Zehnten gebe, dann stimmt etwas nicht mit mir. Dann gehöre ich nicht richtig dazu. Wenn ich nicht jeden Morgen in der Bibel lese, dann kann mein Leben an diesem Tag nicht gelingen. Wenn ich nicht genug Erkenntnis sammle in meinem Leben, dann wachse ich nicht im Glauben. Das ist so oft unser Prinzip. Und so viele fromme Christen leben das und leiden genauso wie, Paul, äh, wie Martin Luther. Und ich sage es euch, wenn ihr so lebt, habt ihr genau den Knoten im Hirn, den Martin Luther hatte, vor seiner Entdeckung dieser echten Gnade Gottes. Martin Luther studierte Theologie und er las immer wieder im Römerbrief und er kam auch auf unseren Text, den Holger uns vorgelesen hatte und er quälte sich mit ihm. Die Vorstellung, dass Gott ein gerechter Gott ist, wie es da stand, die war ihm zu hoch. Er verstand, Gott ist gerecht. Das heißt, er belohnt die, die gut leben und er bestraft die, die Böses tun. Er ist ja gerecht. Das ist Gottes Gerechtigkeit. So dachte er, gute belohnen, böse in die Pfanne hauen. Und dann sieht er sein eigenes Leben an und wird tief betroffen. Er war ehrlich und erkannte, ich habe keine Chance. Steht ja schon im Text, alle sind Sünder. Ich habe... Keine Chance. Am Ende wird dieser gerechte Gott den Daumen senken über meinem Leben. Und es hat nicht gereicht. Es war nicht genug. Vorbei, weg mit dir. Das dachte Luther. Und darunter litt er. Irgendwann zwischen 1515 und 1519 änderte sich dann für ihn alles. Inzwischen war er Prof in Wittenberg, angesehen. Aber es half ihm nicht richtig. Diese Frage nach Gottes Gerechtigkeit, die trieb ihn immer noch um. Und dann geschah es eines Tages. Wir wissen nicht genau, wann das war. Aber wir wissen, wo es geschehen ist, denn Martin Luther hat darüber geschrieben. Er saß auf dem Klo. Und da ging es ihm irgendwann auf, zwischen einem großen oder kleinen Geschäft. Blitzartig war die Erkenntnis da, Paulus meint hier, etwas völlig anderes. Luther schreibt über diese Erkenntnis auf der Kloaka, so nannte er das, da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies ein. In meinen Worten, Gottes Gerechtigkeit misst nicht, ob du richtig oder falsch gehandelt hast. Gottes Gerechtigkeit schenkt dir Gnade, schenkt dir Leben. Gott ist gerecht, weil er dir diese Gerechtigkeit zuspricht, auch wenn du es nicht verdient hast, auch wenn du es nicht dazu etwas beigetragen hast. Gott sagt nicht richtig oder falsch, sondern Gott sagt, ich lade dich ein zu einer Beziehung mit mir. Das ist Gottes Gerechtigkeit, nicht weil du dich angestrengt hast, nicht weil du irgendein Werk dazu getan hast. Kein Werk ist nötig, so hat Martin Luther verstanden, um Gott gnädig zu stimmen. Kein Werk ist fähig, Gottes Liebe noch zu steigern über meinem Leben. Und kein Versagen ist so schlimm, dass Gott dich nicht annehmen würde, dass er dir nicht vergeben würde. Ich kann Gnade nicht kaputt machen. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Gott wird mich immer weiterführen, weiter begleiten. Er wird mich annehmen. Ich werde gerecht, allein durch die Gnade, ohne mein Zutun. Das ist es, was in Römer 3 steht. Nach über zehn Jahren innerer Qual ging Martin Luther das auf dem Klo auf. Dieses Licht erstrahlte in ihm. Er wurde von Neuem geboren. Gnade. Spannende Frage. Wie erreicht diese Gnade mein Herz? Wie kann das sein, dass das nicht nur im Kopf ist und hier Knoten verursacht, sondern in meinem Herzen ankommt und Auswirkungen in meinem Leben hat, an dieser Stelle wird es etwas kompliziert. Denn ganz so einfach ist dieser Weg von hier nach hier nicht. Ich hoffe, dass ihr mir noch folgen könnt und noch Kraft habt innerlich. Es gibt zwei Irrtümer über den christlichen Glauben. Der eine Irrtum, der wird draußen erzählt. Im christlichen Glauben, so sagt die Welt, da geht es darum, dass man den anderen liebt und moralisch lebt und Gutes tut. Es geht um Gebote, um Anstand und um ein gutes Leben. Der ist ein guter Mensch. Das ist der erste Irrtum und unser Text räumt mit diesem Irrtum auf. Der zweite Irrtum, der betrifft uns, glaube ich, viel mehr und ganz tief innen drinnen. Als fromme Christen sind wir hiervon betroffen ich sage euch, im christlichen Glauben geht es durchaus ums Gesetz. Der Irrtum heißt, wir können das Gesetz hinter uns lassen. Es hat uns nichts mehr zu sagen. Es geht um eine Beziehung. Gott hat mich doch bedingungslos geliebt. Ich sage, ja, das stimmt. Aber das Gesetz, an dem kommen wir nicht vorbei, das steht in unserem Text drin. Wir können nicht sagen, Gnade ohne Gesetz wie ist hier der Zusammenhang. Beide Irrtümer sind grottenfalsch. Beide Irrtümer erkennen nicht das Geschenk der Gnade, das Gott gemacht hat. Beides geht auch an dieser Frage vorbei, wie ich vom Kopfwissen zum Herz komme, wie diese Gnade mein Herz erreichen kann. Ich glaube, den ersten Irrtum, dem unterliegt ihr nicht, dass ihr sagt, es kommt nur darauf an, wie ich lebe. Aber der zweite Irrtum, ich kann mir vorstellen, dass der in unseren Herzen tief verankert ist, dass er uns so stark berührt, dass diese Gesetzlichkeit eine Rolle spielt und das richtige Verhältnis zum Gesetz. Wie kommt Gnade wirklich in mein Herz und was hat das mit dem Gesetz zu tun? Paulus gibt im Text drei Hinweise, wir haben alle gesündigt, wir werden beschenkt. Martin Luther hat gesagt, ohne Verdienst wirst du gerecht. Und das dritte, gerecht aus Gnade. Das sind die drei Punkte, die wir verstehen müssen. Das erste, wir sind alle Sünder. Das zweite, kein Verdienst. Das dritte, gerecht aus Gnade. Und diese Gnade, sie kommt am Gesetz nicht vorbei, sagt unser Text. Das gibt keine Abkürzung an dieser Stelle. Das Gesetz zeigt uns, dass wir keinen Verdienst haben, dass wir es alle nicht schaffen, dass es niemanden gibt, der das Gesetz hält. Wir können das nicht leisten. Nur dadurch werden wir die Gnade richtig verstehen. Und bevor ich euch das noch ein bisschen näher erkläre, wollen wir uns ein Lied anhören, in dem dieses Thema aufgegriffen wird. Ich glaube, ihr alle kennt das Lied Amazing Grace. Ich habe eine Version rausgesucht mit deutschen Untertiteln und ich bitte euch, achtet auf den Text. Nehmt euch diesen Text mit, wo es um Gnade geht und um unser Herz. Gnade lehrt das Herz das Fürchten, so hieß es in einer Zeile. Und Gnade erlöst mich von Furcht. Beides steckt da drin. Und das Gesetz hat mit dieser Furcht zu tun. Gnade ist unendlich gut und tut mir gut. Amazing Grace. Aber Gnade ist nicht sanft. Gnade ist total unangenehm. Sie ist nicht dafür da, dass ich mich nur wohlfühle. Sie lehrt Paulus und Luther und Newton, der dieses Lied geschrieben hat und uns alle auch das fürchten. Aber Gnade erlöst uns auch von dieser Furcht. Wir sind alle Sünder, da steckt die Furcht drin, Und wir können nichts dazu beitragen, das Gesetz ist zu groß. Das zeigt uns die Furcht aber wir werden gerecht gesprochen von Gott aus Gnade. Das ist die gute, die Amazing Grace Seite, gerecht aus Gnade. Aber den Umweg gibt es nicht, billige, seichte Gnade gibt es nicht. Sie hat Jesus das Leben gekostet, deswegen die Kreuze, die wir in diesem Lied gesehen haben. Teuer bezahlt, das Gesetz ist erfüllt, es ist bestätigt. So hieß es im letzten Vers unseres Predigtextes. Es geht um unseren Aufstand gegen Gott. Wir sollen verstehen, aus welcher Tiefe Gott uns gerettet hat. Gott hat es nicht zugelassen, dass Sünde und Schuld unser Leben zerstört. Er gewöhnt sich aber auch nicht daran, dass Dinge jetzt einfach nur in Ordnung sind, wenn Menschen zu Schaden kommen, wenn Beziehungen zerbrechen wenn diese albernen Götzen mein Herz besetzen, wenn böse Gedanken hinter die freundliche Fassade sich einnisten oder wenn Egoismus mein Tun überschattet. Es geht nicht um Schwamm drüber, die Gnade deckt das schon. Schuld muss gesühnt werden, so sagt es unser Text. Mein Herz soll sich davor fürchten, ich soll wissen, dass Gnade etwas kostet. Sünde ist echter Horror, weil es Leben zerstört. Mein Leben und das Leben von Jesus, wenn er für mich stirbt. Mit dieser Erkenntnis kann der Weg der Heilung beginnen. Mit dieser Erkenntnis kann die Kraft der Gnade sich entfalten, wenn dein Herz auf den Prüfstand kommt. Deswegen sage ich jetzt einige Begriffe und mache eine Pause und du prüfst dein Herz. Stolz, Vorurteile, Hartherzigkeit, Ungerechtigkeit, Gier, Neid. gebrochene Versprechen, Unversöhnlichkeit, Überheblichkeit, Täuschung, geheime oder auch offene sexuelle Unreinheit, Feigheit, Undankbarkeit. Lieblosigkeit. Und wenn du das siehst und wenn du erkennst, wo du betroffen bist, dann sagt Gnade dir, hier beginnt die Heilung, in diesem Zerbruch, in dieser Tiefe, da wo ich sage, ich bin schuldig geworden. Da fängt Gnade an zu wirken, aber nicht vorher. Wir sind alles am Zünder, hat Luther gesagt. Wir haben keinen Anspruch auf sein Erbarmen. Wir können nichts dazu beitragen, rauszukommen aus dieser Situation. Wir können es nicht selbst in Ordnung bringen. Wir brauchen Jesus. Und Gnade sagt, er ist hier. Der Retter ist hier. Jesus ist da, um uns Gnade zu schenken. Wir dürfen hinfliehen zum Kreuz, zu ihm, zum Blut, das er vergossen hat. Warst du schon einmal an diesem Ort? Ich lade dich ein, in diese Tiefe deines Herzens. Und dass hier Gnade zu wirken beginnt, dass hier Heilung einsetzt. Hast du es erlebt, dass Gnade teuer ist und nicht nur seicht? Martin Luther sagt, die Türen zum Paradies öffnen sich. Das können wir nur erleben, wenn wir nicht drüber hinweggehen, sondern wenn wir in diese Tiefe hinabsteigen. Jesus kommt und sagt, ich habe alles in Ordnung gebracht, ich habe bezahlt. Nichts und niemand kann dir diese Gnade mehr rauben. Das mit dem Gesetz, das habe ich geklärt, ich habe es getragen für dich. Du darfst. Leben. Du musst nie wieder zweifeln. Du darfst Heilsgewissheit haben. Versprochen ist versprochen. Und wenn du das nächste Mal fragst, reicht das? Dann sagt Jesus dir, jawohl, meine Gnade gilt dir ohne Verdienst. Und wenn du fragst, ich habe dieses oder jenes gelassen, kann ich noch die Gnade erwarten, sagt Jesus, ja. Ich liebe dich ohne Grenze. Und wenn du sagst, Jesus, es war noch schlimmer, gilt mir jetzt immer noch die Gnade, dann wird die Gnade noch viel größer werden. Und wenn du sagst, Bitterkeit und Groll und Hass und Sorge, all das steckt immer noch in mir, dann sagt Jesus, bei euch liebt man sich, weil man sich liebenswert verhält. Bei mir ist Gnade ohne Verdienst. Du darfst kommen, wie du bist. Genauso will ich dich. Gnade beginnt da, wo ich in meinem Herzen erkenne, ich kann dem Gesetz nicht Genüge tun. Ich kann es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich bin Sünder und kann nichts beitragen. Da wird Gnade groß. Zum Schluss, Holger hat schon vorhin gesagt, ich habe euch eine Waage mitgebracht. Ich hoffe, man sieht das gut auf dem Video jetzt. Ihr habt umgeschwenkt, super. Diese Waage steht ein Stückchen für etwas, was ich euch jetzt erklären will. Es ist übrigens die Waage von meinem Schwiegergroßvater. Der hatte ein Geschäft und hatte so eine Waage und die stand bei uns im Keller lange Zeit. Die ist sauschwer Simon hat sie mir reingetragen, vielen Dank. Und sie funktioniert nach dem Prinzip, ich will mir etwas kaufen, ich lege es auf die eine Waagschale, der Zeiger schlägt aus, hier sagt er 200 Gramm und jetzt darf ich auf die andere Waagschale etwas legen, um das zu bezahlen. Und da sind schon ganz schön viele von meinen Goldtaler nötig, dass das wirklich ausgeglichen wird, dass das, was ich bezahlen muss, am Schluss bezahlt wird, das jetzt reicht. Was mache ich, wenn ich noch etwas habe und noch etwas habe? Dann kann es sein, dass ich noch ein Gegengewicht benutze, dass da noch was in die Waagschale geworfen wird. Aber was mache ich, wenn da noch mehr zusammenkommt und ich es nicht mehr schaffe, und vielleicht kein Gegengewicht dabei habe. Der Zeiger schlägt aus. Und ich kann noch mehr draufpacken von meinem. Und ich kann alles hintun, was ich habe. Und jetzt bin ich pleite und habe nichts mehr. Und die Waage schlägt immer noch aus. Und was wird mir der Ladeninhaber sagen? Du kriegst es nicht. Oder du bist pleite und musst die Konsequenz dafür tragen. Offenbarungseid, das klingt gar nicht nett. Oder eine Strafe dafür zahlen, das klingt gar nicht nett. Und Gnade heißt, dass ein anderer kommt und sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich lege für dich, deins reicht nicht aus. Dafür bezahle ich. Und das deckt alle Kosten. Und das ist unsere Osterkerze, die wir zu Hause, zu Hause haben. Da steht drauf, Christus ist auferstanden. An Karfreitag und an Ostern denken wir über diese Gnade nach, dass Jesus alles bezahlt hat. Und ich bin dieses Jahr neu dankbar geworden, dass Jesus wirklich für mich alles bezahlt hat. Und jede Scherbe, die hier auf der anderen Seite liegt, fällt nicht mehr ins Gewicht, weil Jesus alles bezahlt sein eigenes Leben dafür gegeben hat. Und wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und beim Metzger stehst und so eine Waage siehst, beziehungsweise eine moderne Waage, dann denk dran, Jesus hat für dich alle Scherben bezahlt. Alles, was in deinem, der Tiefe deines Herzens ist und dich von Gott trennt. Jesus hat dafür bezahlt. Heute sage ich, wir sind alle Sünder. Und werden gerecht, allein aus Gnade. Das lehrt uns Römer 3, versprochen ist versprochen. Amen. Ich lade dich ein, mitzubeten und ganz ehrlich zu werden. Jesus, vielen Dank, dass wir vor dir stehen dürfen. Allein das ist schon Gnade. Vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Auch mit dem, was in der Tiefe unseres Herzens ist und kaputt ist. Und Jesus, wir müssen nicht selber leisten. Wir können es gar nicht. Wir dürfen Gnade empfangen, da wo wir ehrlich werden vor dir. Und wir wollen dir jetzt in einigen Augenblicken der Stille. Dinge sagen, die tief in unserem Herzen sind, die vielleicht kein anderer Mensch sagt, die uns von dir trennen. Jesus, du stehst jetzt da und freust dich, denn du kannst Gnade verschenken. Du sagst zu uns, ich liebe dich so, wie du bist und deine Schuld ist dir vergeben. Alles, was in der Tiefe deines Herzens war und du bekannt hast, ist weg. Jesus, danke, dass du so mit uns redest. Versprochen ist versprochen und du hast es versprochen, dass wir glauben dürfen, dass wir Gnade haben, dass wir mit dir leben können und dass das nicht mehr zählt, was zwischen uns steht. Danke für deine Gnade, Jesus. Wir brauchen sie jeden Tag neu. Wir wollen sie immer wieder erleben, weil wir ohne sie nicht leben können. Amen. Wir singen, wir gehen in eine Zeit des Lobpreises, in dem wir Gott Ganz nah kommen nochmal, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise als eben in der Predigt. Wie tief muss Gottes Liebe sein, so heißt das erste Lied. Und in diesem Lied wollen wir Gott begegnen und diese Tiefe in unserem Herzen spüren, von der ich auch geredet habe. Danke, dass ihr mit uns singt. Zu Hause dürft ihr kräftig mitsingen. Das Licht macht den Unterschied, Jesus macht den Unterschied. Wir haben es auf der Waage gesehen. Durch Jesus sind wir heil und wir beginnen auch mit einem Heilslied. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden wir sie... Doch werden sie allein durch die Gnade und ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Über den Programmpunkt, den wir jetzt haben, freue ich mich sehr. In Kreußen habt ihr neu gewählt. Ihr habt eine neue Gemeindeleitung berufen und heute wollen wir sie einführen. Und äh, möchte euch ganz bewusst an dieser Stelle aus dem HGV-Vorstand äh, grüßen. Wir nehmen das immer sehr bewusst wahr, wenn eine Gemeinde eine neue Leitung hat. Wir kommen sehr gerne zur Einführung, deswegen bin ich heute hier und ähm, ich werde mich mit dem gewählten Team dann auch in einigen Wochen zusammensetzen, um so ein paar Dinge zu besprechen und zu schauen, was ist einfach Standard bei uns im HGV, wo ist aber auch Hilfe dran, äh, was braucht ihr und werde mit dem Team zusammensitzen. Darauf freue ich mich auch schon. Heute aber die Einführung und dabei helfen mir Claudia und Stefan. Ihr wart beide Teil in der bisherigen Gemeindeleitung und seid jetzt nicht mehr dabei. Vielen Dank, dass ihr helft, die Neuen ins Amt zu bringen, einzuführen, einzusetzen. Vielen Dank auch für euren Einsatz in den letzten Jahren hier für die Christusgemeinde. Ich durfte es ja selber noch miterleben, als ihr gerade gestartet hattet, das war eine tolle Zusammenarbeit, Sandra ist auch dabei, aber du wirst ja auch wieder mit eingeführt jetzt, von dem her mein Dank speziell an euch beide jetzt erstmal und von Gemeindeseite kommt das dann durch Holger nachher noch. Jetzt wollen wir zur Einführung kommen und ich möchte euch als Gemeinde ganz konkret ansprechen, eigentlich habe ich da immer Menschen vor mir. Jetzt sitzen ein paar Vertreter nur hier, die nicht auch Teil der Gemeindeleitung sind. Aber ich bitte euch an den Bildschirmen, fühlt euch angesprochen, seid richtig auch von Herzen dabei. Denn ihr habt ja die neue Gemeindeleitung gewählt, die wir jetzt auch einsetzen und beauftragen wollen. Wir haben einige Verse rausgesucht, denen, die wir ihnen zusprechen wollen. Und die, der erste Vers, der steht im Thessalonicher Brief, Paulus schreibt dort an die Gemeinde über das Verhalten der Gemeinde, also von euch, den Ältesten der Gemeindeleitung gegenüber. Da schreibt er, liebe Schwestern und Brüder, ich bitte euch darum, alle diese Leute, die wir euch gleich vorstellen wollen, besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Für ihre Mühe sollte sie besonders lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem lebt in Frieden miteinander. Ich möchte euch als Gemeinde und auch euch zu Hause jetzt fragen und sprecht bitte laut nachher auch mit vor den Bildschirmen, wenn ich euch diese Frage gestellt habe. Wollt ihr in treuer Fürbitte hinter eurer gewählten Gemeindeleitung stehen, sie achten und euch von ihr leiten lassen? Dann antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
4: Ja, ja mit, mit Gottes, Gottes Hilfe. Hilfe.
3: Dann wollen wir mal schauen, wer das ist. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Wir haben ausgemacht, wer wo steht. Ähm, ich haltet mal die Masken auf, wir kommen uns schon nah, auch wenn wir Abstände haben. Ich glaube, das ist so gut in dieser Weise. Sandra Siegert ist dabei, Martin Hartl ist dabei, Michael Bär ist dabei, ihr seid gewählt und als HGV-Vertreter bestätige ich euch hiermit. Ich spreche euch zu, dass ihr auch im Sinne des HGVs, diese Aufgabe wahrnehmen könnt und sollt und freue mich auf die Zusammenarbeit auch auf der Ebene, gemeinsam mit Holger natürlich, der ist als hauptamtlicher Teil eurer Gemeindeleitung. Wir haben auch für euch einige Verse rausgesucht und lesen die miteinander.
1: Einfach das Ihr lieben Geschwister der neuen Gemeindeleitung, mit eurer Wahl in die Gemeindeleitung hat die Gemeinde euch ihr Vertrauen ausgesprochen. Nicht aus menschlicher Kraft und Weisheit könnt und sollt ihr eure Aufgabe erfüllen, sondern aus göttlicher Leitung und Hilfe. Hört, was die Heilige Schrift den Leidenden sagt.
3: Achtet auf euch selbst. Und auf die Herde, die euch der Heilige Geist anvertraut hat. Seid Hirten der Gemeinde, die Gott sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Aus Apostelgeschichte 20.
4: Und nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder der Gemeinde seid ihr berufen. Nach 1. Petrus 5, Vers 3.
3: Ermahnt alle, die unordentlich leben, ermutigt die Ängstlichen. Nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jeden. 1. Thessalonicher 5
1: Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergeltet, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun, aneinander und an jedem. 1. Thessalonicher 5, Vers 15
4: und dort steht auch, seid alle Zeit fröhlich, lasst im Beten nicht nach, dankt Gott in jeder Lebenslage.
1: Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt. Prüft Altes und nehmt nur an, was gut ist. Mit dem Bösen sollte überhaupt nichts zu tun haben. 1. Thessaloniker 5, 19 bis 22.
3: Und so will ich auch euch fragen, so wie ich die Gemeinde gerade gefragt habe. Seid ihr bereit, in der Gemeinschaft auf der Grundlage von Gottes Wort und auf dem, der Grundlage vom Mitgliederbekenntnis unseres Verbandes in dieser Gemeindeleitung Gott und der Gemeinde zu dienen? Seid ihr bereit, für die euch anvertrauten Menschen- und Aufgabenbereiche Sorge zu tragen, in der Fürbitte für sie einzustehen und in allem nach dem Wohl der Gemeinde zu trachten? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Dann wollen wir euch senden und beauftragen und haben für euch einige Segnungsworte rausgesucht und dann wollen wir für euch beten und euch den Segen Gottes gerne zusprechen. Ähm, Claudia, magst du anfangen und mit deinem Vers?
1: Gerne fange ich an. Ich habe einen Zuspruch für dich, Sandra, gefunden und zwar steht er in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein steiger Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir. Und ich fand ihn einfach sehr passend für dich, du kriegst ihn noch mit, ich habe dir auch noch ein bisschen was so von uns dazu geschrieben, und eigentlich wäre jetzt mit Handauflegung, ich mache das mal so, Segen von der Ferne.
3: bin ich ja froh, dass ich einen anderen Vers rausgesucht habe. Den hatte ich nämlich auch schon in der Hand. Aber Martin, für dich habe ich rausgesucht aus Habakkuk 3, den Vers 19. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie ein Hirsch. Kann ich über Berge sprengen. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst im privaten, aber auch im Gemeindekontext. Jesus segne dich für dieses Amt, für diese Aufgabe und in deinem privaten Umfeld.
4: Ja, lieber Michi, ich habe auch einen Vers für dich gefunden und da schreibt der Schreiber des Philippa Briefs, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und das wünsche ich dir in deinem Amt, dass du ihn, Jesus, mehr erkennst und auch seine Auferstehung, die Kraft, die daraus wächst, erlebst Du bist jemand, der mit Jesus lebt, ihn sucht und ihn uns auch verkündigt. Und ich freue mich sehr über dein Tun und dein Kämpfen. Und ähm, ja, wenn man den Vers weiterliest, kommt da auch noch ein ganz anderer Zuspruch. Und ich möchte dich in diesem Sinne segnen. Michi, ich segne dich im Namen unseres Herrn, dass du ihn mehr und mehr erkennst, siehst, wie er ist. Und welche Kräfte, die daraus erwachsen, die wünsche ich dir. Und dass du sie auch anwenden kannst für dich, für deine Familien, für die
3: Gemeinde. Amen. Amen. Wir wollen noch für euch beten, für euren Dienst als Gemeindeleitung und für euch persönlich.
1: Himmlischer Vater, wir danken dir für Sandra, Martin und Michi. Wir danken dir dafür, dass du sie in die Gemeindeleitung berufen hast. Bitte gib jeden Einzelnen von ihnen immer die für diese Aufgabe nötige Kraft, Weisheit und den erforderlichen Mut. Schenke ihnen aber auch reichlich Freude an ihrer Leitungsaufgabe. Lass als Team zusammenwachsen und mit Begeisterung entdecken, wie sie sich gegenseitig in ihren Gaben und Fähigkeiten ergänzen. Vater, du siehst auch die jeweils persönlichen Herausforderungen von Michi, Sandra und Martin. Ich bitte dich, stehe ihnen in diesem besonders bei. Bewahre sie auch vor Anfechtungen und halte Martin Michi und Sandra in deiner schützenden Hand.
4: Herr Jesus, sie arbeiten und bringen sich ein in deinem Reich und trachten danach für dich, was zu erreichen. Und so bitte ich dich, dass du sie gerade auch in ihren Familien, in ihrer Umgebung segnest und dass ihnen vielleicht auch gerade dort einfach so manches zufällt, wie du es versprochen hast. Amen.
3: Amen. Und ich will euch segnen im Namen des lebendigen Gottes. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der wird euch aufrichten, stärken, gründen, festigen. Ihm sei alle Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr seid Gemeindeleitung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Toll, dass ihr bereit seid. Ihr hört den Applaus von allen, ja? Jetzt kommt Holger.
2: So, Stefan, du
0: darfst da bleiben. Sandra, auch du. Ja, Jan hat schon gesagt, ich darf ganz herzlich Danke sagen für euren Einsatz in den letzten fünf Jahren und auch die Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren. Es war ein für mich sehr segensreiches Zusammenwirken und hat mir gut getan und deswegen bin ich auch jetzt wehmütig. Zwei von euch dreien zu verabschieden, das ist trotz aller Freude über das neue Team auch wirklich, ja, ich würde es am liebsten nicht machen müssen, aber es ist verständlich, jede Aufgabe hat, kommt auch mal zum Ende und deswegen nochmal von Herzen Dankeschön für das, was ihr eingebracht habt, was ihr gegeben habt, was ihr investiert habt. Wir können so schön sagen, Gott vergelt's euch und rechnet es euch reichlich zu, ich möchte euch Danke sagen. Und ich möchte auch eine kleine Geste, ein Geschenk überreichen. Vielen Dank, Stefan. Und es wäre ja unfair, nur Leuten was zu geben, wenn sie gehen. Das wäre die falsche Motivation auch. Vielen Dank, Sandra, für deinen Einsatz in den letzten fünf Jahren. Ihr dürft Platz nehmen, wir wollen miteinander beten.
3: Ja, ich lade euch ein, dass wir miteinander das Vaterunser beten. Und wenn ihr wollt und das zu Hause passt, dürft ihr dazu gerne aufstehen. Wir beten gemeinsam. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Vater, segne du uns und behüte uns. Lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns deinen Frieden. Amen. Bleibt noch kurz dran, es gibt noch die Informationen.
0: Ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, dass heute die letzte Möglichkeit zur Kuchenbestellung für nächste Woche ist. Das heißt, heute nochmal bei meiner Frau bestellen, wer noch nicht eingedeckt ist. Dann möchte ich einladen, am kommenden Mittwoch treffen wir uns zur Vorbereitung des ökumenischen Pfingstgottesdienstes, Pfingstgottesdienstes online per Zoom. Wer noch aus der Gemeinde mitdenken will, mit vorbereiten will, diesen Gottesdienst Kommt bitte auf mich zu, ich gebe euch dann den entsprechenden Zoom-Link, damit ihr mit dabei sein könnt. Und dann darf ich herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst am 2. Mai um 14.30 Uhr wieder online. Und bis dahin, schön, dass ihr da wart und ähm, ja, Gott befohlen. Ich möchte euch auch bitten, als allerletzten Hinweis, denkt daran, uns auch zu unterstützen, weiterhin mit Spenden wir sind darauf angewiesen und wir danken allen, die das treu tun und das auch gerade in diesen Zeiten tun. Vielen Dank dafür und Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich hören wir noch ein Segenslied. Entschuldigung.